0: Vítejte pri ďalšom diele marketingových digitálkov. Dnes u nás vítam Filipa Škultajtýho. Ahoj Filip. Ahoj. Filip je teda zakladateľom agentúry Glidy. Dobre som to prečítala. Takže. <laughs> Ktorá sa špecializuje teda na výkonnostný online marketing. A takisto je aj certifikovaný Google trainer. A dnes sa teda budeme rozprávať hlavne na tému SEO. Pretože teda Filip je na to špecialista, má veľa skúseností. Takže môžeme začať rovno takou všeobecnou otázkou, Predstavme si, že som napríklad majiteľ nejakého webu alebo e-shopu, že prečo by som sa vôbec mala zamýšľať nad SEO? A aký je možno rozdiel medzi PPCčkami a SEO? Môžeš tak úplne zo všeobecna začať.
1: OK, OK. A pre mňa SEO zaujímavé hlavne z pohľadu kvality návštevnosti. Keď si totiž pozrieme um, taký ako keby prístup rôznych marketingových kanálov v rámci toho marketingového mixu, tak... Google vyhľadávanie je ten marketingový kanál, ktorý ja nazývam reaktívny. To znamená, že nebežíš za ľuďmi z reklamou, že kúp si moju službu, potrebuješ môj službu alebo produkt, ale zobrazíš sa zrovna vtedy, keď od teba očakávajú nejakú pomoc, nejakú radu, hľadajú nejaké informácie alebo sa rozhodujú zrovna, keď, kde nákupia daný produkt, pre ktorý sú rozhodnutí, prípadne hľadajú dodatočné informácie, ktoré im pomôžu sa rozhodnúť. Mm. Čiže z tohto hľadiska je pre mňa SEO jednak zaujímavý kanál a pokiaľ si to porovnáme s PPC kampaňami vo vyhľadávaní a s tými organickými výsledkami vyhľadávania, tak z pravidla, keď sa pozriem na štatistiky Google účtov našich klientov, tak tá návštevnosť Google vyhľadávania organického býva kvalitnejšia z pohľadu mieria okamžitých odchodov, z pohľadu stráveného na stránke alebo aj z pohľadu samotnej, samotného konverzného pomeru. A to je spôsobené aj tým, že napríklad mnoho ľudí automaticky preskakuje reklamy a ide skôr po tých organických vyhľadávania. Vtedy ti sú ochotní venovať viac času, viac pozornosti a to má taký, taký najväčší vplyv na, na, samotné, na samotnú kvalitu tej návštevnosti.
0: Takže oni skôr už hľadajú teba, takže tam je tá výhoda. A...
1: Teva, alebo tvoj produkt, alebo niekedy iba problém a ty ponúkaš riešenie a oni hľadajú informácie, ako si ten problém vyriešiť.
0: Uh-huh. A teda, keď sa tak bavíme o tom, čo vlastne všetko spadá pod to SEO. Abo predstavím si, že budem niekde prvá o vyhľadávaní Google, ale čo, ako keby nie je to asi len o tom, o tom výsledku. Takže máš tak nejak to zhrnúť, že čo všetko môžem urobiť možno preto, aby som bola na tých prvých miestach, alebo čo do toho vlastne všetko patrí.
1: Začnem takou úplne, že začiatočníckou poučkou, že SEO si delíme na dve časti on-page a off-page. Teraz, čo sa skrýva pod týmito dvomi, dvomi kategóriami. Ja to delenie vidím potom následne na strane toho on-page, na technické, to znamená, či mám rýchlu webovú stránku, či sa mi dobre zobrazuje na všetkých mobilných zariadeniach, tabletoch s so rôznymi, so rôznymi rozlišeniami tých displejov, ale môžu tam spadať aj také veci, napríklad, ako mi funguje filtrácia, v akých prípadoch mi môžu vznikať duplikáty. Čo dovolím Google indexovať, pokiaľ mám veľa obsahu, alebo často pridávam obsah v prípade, že som nejaké médium alebo ak mám e-shop s veľkým počtom produktom produktov, ktoré často aktualizujem, ako technicky dokážeme zabezpečiť, že pokiaľ pridám produkt alebo odstraním z ponuky, tak sa v tom, v tom searchi alebo v tých výsledkov vyhľadávania zobrazí čo najskôr. Čiže to je ten technický vztah toho webu. A druhá tá časť je obsah. To znamená, že potrebuje mať kvalitný obsah, potrebuje mať obsah, ktorý je originálny, pokiaľ no, mám internetový obchod, preberám popisky od dodávateľov a nemám žiadne kategórie texty, nevediem si blog, tá cesta k tým prvým pozíciám bude veľmi náročná. Môžem to preplatiť uh, v nízkej konkurencii uh, na link buildingu, ale skomplikujem si to, oddialim si tie výsledky a zvýšim si risk, že to neúspie. A tretia časť je UX, aj, to znamená nejaká používateľská skúsenosť s webovou stránkou. Tá, tu si Google vyťahuje najmä z Google Analyticsu a to čas stráne na stránke, miera okamžitých odchodov a priemerný počet stránok naštevných počas jednej relácie. Google nedokáže totiž sa na stránku pozrieť s tým, že pekná stránka, dobre sa mi používa, vyzerá nemá to ľudské myslenie. On si to musí odvodiť od nejakých kvantitatívnych informácií. Hej, to znamená, že pozrie si, či text je dostatočne kontrastný s pozadím, či je dostatočne veľký. A ako barvičku si, uh, si používať tieto behaviorálne metriky z Google Analyticsu, pretože v podstate ľudia mu tým povedia, alebo ľudia rozhodnú, či ta stránka má dobrý obsah, ktorý sa oplačí čítať, či, či, či má nejakú nadväznosť, či sa dobre používa. Na tej časti off-page ja vidím dve také príležitosti, na ktorých je dobre pracovať. Jednak je to brand, to znamená, um, ako mám ako ľudia vyhľadávajú moju značku, ako často vyhľadávajú môj značku alebo moju doménu, prípadne produktové rady, ktoré unikátne ponúkam na svojom webe. Aké mám silné sociálne siete, čiže také tie social signals. No a potom tá ďalšia časť je link building, to znamená, aké stránky na mňa odkazujú, koľko ich je, ako kvalitné sú, koľko ľudí mi prichádza z týchto odkazov z iných webových stránok.
0: Ďakujem. A keď si teda načal to, že záleží na tom možno, že či máš blog na webe, alebo niečo také, tak existuje nejaký, nejaký forma alebo nejaký template, ako by mala vyzerať stránka, ktorá je ako keby dobre hodnotená v Google?
1: Ťažko povedať to veľmi individuálne. V prvom rade od typu toho podnikania a zároveň od konkurencie a takisto aj od toho, ako, sú, ako, sú, ako je nastavený trh. To znamená, že ja nemusím mať napríklad na webe vždy zobrazené poviem, ceny, pretože to nie je nejaký trhový štandard, ale vypočítava si niečo na mieru. ja neviem, poviem, obklady a tie sa vypočítajú na metre štvorcové hej? a prepočítajú sa podľa požiadavky klienta. Nejaká všeobecná šablona... To by som asi, asi nepovedal, že existuje. Skôr sa treba držať jednotlivých bodov. Veľmi pekne to popisuje aj Google Guideline, čo si Google práve webmasterov, aby mali na stránke z toho technického, z toho obsahu pohľadu.
0: Neviem,
1: mm-hmm. či som úplne A... zodpovedal tú otázku.
0: <laughs> Myslím, že áno. No potom aj uh, homepage, ja som teda čítala rôzne veci o tom, že hrá nejakú dôležitú rolu, alebo, alebo je to nejaká fama, že nie je to až tak dôležité, ako máš. A pokiaľ máš
1: one-pager, tak je to najdôležitšia stránka toho webu, ale domovská stránka sa v väčšine prípadov dnes optimalizuje hlavne na brand, aby ťa nikto nepredbiehal, alebo aby si sa nepredbiehala svojimi PR článkami alebo iným content marketingom sama seba, svoj web na, na brand. A väčšinou tie stránky sa stážime optimalizovať už buď konkrétne produkty alebo konkrétne kategórie produktov na tom webe, prípadne konkrétne služby, ak je to nejaká firma, ktorá poskytuje služby. Pretože aj ten návštevník, keď hľadáva nejakú službu a ty ho pošleš na homepage, kde tých služieb máš povedzme 20, už ho nútiš hľadať. A to nechceš. Ty chceš toho návštevníka priniesť na tú presnú podstránku, kde nájde tie najbenefity, ktoré mu ty vieš ponúknuť v rámci tej, v rámci tej tvojej služby.
0: A Napríklad blog. Si myslíš, že je dobrý pre každú webovú stránku, alebo nie je to nutné? Uh,
1: pokiaľ máš o čom písať, tak si myslím, že určite. Blog má hlavne dve skvelé funkcie. Jedna funkcia je tá, že existujú dopyty, ktoré sú také uh, otázkové. To znamená, že hľadáš nejaké riešené na svoj problém a tvoj produkt to, ten problém rieši. Alebo uh, sú nejaké dodatočné informácie, vieš robiť nejaké porovnania. Uh, to znamená, že vieš, tvoriť, uh, vieš pokrývať kľúčové slova ktoré by si za bežných okolností s produktovou stránkou nepokryl. nepokryla. To je, ako pravá, to je prvý bod. Druhý bod je, že niektoré weby majú pomerne statickú ponuku. Keď si Adernička, tak ty neaktualizuješ svoju webovú stránku uh, trikrát do týždňa. Ale blog ti umožňuje tvoriť stále nový, nový kontent na web, ktorý pôsobí prirodzene, priťahuje zákazníkov, alebo teda návštevníkov. Aj, čiže máš možnosť tvoriť fresh obsah, aj keď máš relatívne statický biznis. A tretí dôvod je, že jedným z faktorov technických v rámci SEO je vnútorné prelinkovanie, to znamená, ako si, si vnútorne poprepará na jednotlivé webové stránky, ako toho používateľa vieš tým informáciami viesť. A práve blog je skvelý v tom, že dokážeš pritiahnuť veľkú návštevnosť, vieš naňom pomerne prirodzene vytvárať spätné odkazy a následne vnútorné pralinkovanie na produktové stránky alebo na kategórie produktov dokážeš posilňovať aj tie stránky, ktoré by si predtým mohla mať problém nejakým spôsobom pokrývať.
0: Uh-huh, ďakujem. Ja vám pripomeniem všetkým divákom, že otázky pre Filipa môžete dole do komentárov a my ich potom teda budeme čítať. A ty si teda načal už tú oh, nejakú tému toho, že refreshovať obsah. Existuje nejaký taký vzorec, že ako často treba meniť ten obsah na webe alebo nejak ho upravovať? Um,
1: jednak je tvorba obsahu, druhá je úprava existujúceho obsahu. Budem sa venovať tej prvej časti, druhá časť je pomerne komplikovaná, tá sa robí napríklad, keď sa prechádza na nové riešenie alebo, alebo sa mení webová stránka. Takže čo sa týka tvorby nového obsahu, a dobré, dobré meritko, kde začať, je napríklad vo search konzoli alebo v logoch zo servera si viem vyťahnuť, ako často chodí Google Googlebot na novú stránku. Pokiaľ máš nejakú stránku o firmy alebo nejaká, sa často nemení, že nie médium tak tá návšteva toho bota je niekde v rozmedzi medzi 7 až 20 dňami. Niekde v tomto rozháni sa hýbeš. To znamená, také všeobecné odporúčanie je mať jeden článok za dva týždne. To je také, že odporúčané a zároveň to nestojí príliš veľa energie, príliš veľa investícií. Čím častejšie a čím kvalitnejší obsah, o to lepšie. Tu si treba ešte uvedomiť jednu vec. Je rozdiel tvoriť obsah pre vyhľadávač a je rozdiel tvoriť obsah na sociálne siete. Na sociálne siete ide skôr tie otázky, ktoré sú teraz trendujúce. Sú aktuálne, sú aktuálne možno týždeň, dva, mesiac, ale pre ten pokiaľ chceš tak návštevnosť dlhodobo z vyhľadávača, hľadáš tzv. evergreen content. To znamená, že vyhľadávania, ktoré sú tu už niekoľko mesiacov, prípadne rokov, stále opakujúce sa a majú vysoký objem vyhľadávania. Ide o to, že ty vytvoríš článok, nejaký čas trvák, kým sa dostane do Google, nejaký čas trvák, kým sa začne renkovať na prvé pozície a je podstatné, aby aj v tom čase, keď už sa tam konečne dostane, to niekto aj vyhľadával, niekoho to zaujímalo.
0: Keď si takto hľadáš nejaké témy, tak je dobré ako začať, že urobiť si nejakú analýzu kľúčových slov?
1: Pozrime je... si analýzu kľúčových, teda takto, robím analýzu kľúčových slov, to je z nej potom urobím content plan a zdroje, do ktorých, z ktorých vychádzam pri analýze kľúčových slov, tak jednak je to Google Keyword Planner, potom je veľmi pekné dopytovacie otázky, vieš vytiahnuť A je To znamená, že to je to, čo keď začneš dopísať do Google, tak ti to našeptáva ďalšie možnosti a tento nástroj ich automatizovane zviera, a keď doplní ďalšiu z nevytiaň, až kým to nevyčerpá úplne všetky tie, tie vetvy. Čiže to ti urobí veľmi pekný zoznam takých sa otázok. Uh-huh. A potom iRefs a nástroj marketingový má veľmi, dobrý, veľmi dobrú službu alebo veľmi dobrý nástroj v ňom. A, ktorý sa nazýva Content Gap Analýza. To znamená, že si tam dáš svoj web, dáš tam weby svojich konkurentov a ty vieš pozrieť sa, na ktoré kľúčoslova sa ty nezobrazuješ zobrazuješ, na ktoré sa oni zobrazujú a aký traffic im to nosí. A podľa toho sa už vieš pozrieť, ako to oni napísali, vieš to napísať lepšie, vieš tam dať nejaký svoj uhol pohľadu, vieš to rozšíriť, vieš tú tému pojenať komplexnejšie, vieš tým spraviť nejaký seriál, to, že potom všetko na takej kreativite na možnosti, ktoré teda
0: Okrem tej kreativity v tom blogu, tak záleží tam napríklad aj na takých technických veciach, že ako tam robíš odseky, či to nejako vyznačíš nejaké obrázky, alebo to nie je dôležité.
1: Sú také všeobecné odporúčania a tie sa týkajú napríklad, že vždycky by si mala mať iba jeden nadpis úrovne H1, tá štruktúra by mala byť následne taká pozvolná, že z nadpisu úrovne H2, z neho na H3, neskákať z H2 na H4 a tak ďalej. A je fajn mať ten text štrukturovaný, je fajn mať menšie odseky, a je dobré mať vyznačené bodom také tie podstatné informácie, podstatné kľúčové slová. je dobré tam mať obrázky, ideálne je tam mať aj nejaké video. A, pot- a potom je tam dobré mať vždy autora, ktorý má fotografiu, meno, nejaké bio, prelinkovania na sociálne siete a samozrejme dátum vydania článku, dátum prípadnej aktualizácie článku a hlavne na tento obsah mať dobre nastavené z toho technického pohľadu uh, rozšírené výsledky vyhľadávania. To znamená, že ty môžeš dať, um, môže dať na spodok aj nejaké hodnotenie článku, ktoré sa potom vo forme tých hviezdiček uh, prenáša do, uh, do výsledkov vyhľadávania.
0: Mm-hmm. Takže treba sa s tým vyhrať, nejbo tak tam dať článok.
1: ale to sú väčšinou veci, ktoré uh, si nastavíš raz šablónovito a potom to používaš. Mm-hmm.
0: Jasné. Máme tu prvú otázku teda od diváka, takže prečítam. Ahoj Filip, uh, budeme vo firme prenášať webovú stránku na inú platformu, na WordPress. Doména má aktuálne DA21, to asi ty vieš, čo znamená
1: skôr. Doména Autority.
0: Takže, <laughs> takže uh, SEO históriu by sme neradi strátili. Nejaké tipy na to, na čo si dať pozor pri týchto re, uh, redirektoch? Ďakujem
1: pekne. Okay. Uh... V prvom rade treba si zachovať štruktúru URL adries. To znamená, že pokiaľ mám ja napríklad tvorené kategórie produktov alebo podkategórie produktov ako homepage, lomitko, názov kategórie, lomitko, názov podkategórie, treba zachovať túto štruktúru. Hej. Typický príklad je, mám produktové stránky, ktoré môžu my ísť cestou kategória, podkategória, názov produktu, alebo môžu ísť iba lomitko, homepage, názov toho produktu. Bolo to, ako to máte nastavené na starom webe, by som to nastavil aj na novom webe, aj keď to nemusíte mať nastavené správne. Ide o to, že najprv, keď prehodím ten web, tak ten, tá stránka zažíva taký prvý šok, ten treba ustať v čo najkračom čase, čiže treba sa snažiť urobiť kópiu jednak jednej a potom po mesiaci, dvoch, troch sa môžeme začať hrať s nejakým presmerovaním a s nápravami chýb, ktoré tam predtým boli. Pretože pokiaľ to opravíme a hneď presunieme, tak ten prepad bude dlhší a môže to byť rádovo niekoľko mesiacov. Čiže určite zachovať štruktúru URL adres. A domena zostáva? Asi, a predpokladám, že z tej otázky asi áno, mení sa iba samotná služba. Čiže tam sú najpodstatnejšie zachovanie tých URL adres a ich formy.
0: Dúfam, že sme odpovedali. <díkujem>. Pokiaľ
1: nie, tak ešte sa
0: môžem dopýtať. <dík> Potom, a ja mám takú otázku, že na, či sa dá to SEO vlastne nejako testovať? Že keď si toto všetko nasadíš a nejak poupravuješ, tak ako zistím, že som to urobila dobre?
1: No, uh, SEO vžiaľ nemá tak presné štatistiky a presné dáta, ako dokáže byť z Google searchových kampaní. To znamená, že ja si viem v Google, v Google search console pozrieť, na akú mám priemernú pozíciu, na to dáme kľúčové slovo, koľko bolo vyhľadávané, alebo teraz zobrazené, koľkokrát bolo prekliknuté. V Google Analytics si viem pozrieť z organických výsledkov vyhľadávania, koľko mám, mám konverzí, konverzný pomer, ale tie dva údaje nespojím. Nedokážem povedať, že z tohto kľúčového slova mi prišla táto konverzia. Čo v PPCčka dokážem? Takže pokiaľ my vyhodnúceme SEO, tak tie prvé mesiace, kedy tie pozície môžu byť horšie a tým pádom ako keby nie je to vidno ani na tie návštevnosti si sledujem primárne pozície kľúčových slov, hlavných kľúčových slov a v Google Search Console si sledujem nejakú priemernú, priemernú pozíciu na všetky kľúčové slova. Pokiaľ už sa dostanem do fáze, že OK, som na prvej strane v Google s tými najdôležitejšími kľúčovými slovami, tak sa pozerám na mieru prekliku, pretože môžem byť prvý v Google, ale keď mám zle napísaný titulok alebo nezaujímavý alebo mám zle napísaný metadopis a ten hneď podobno ho má mnoho lepšie správený, využíva napríklad emojis v metadescriptione tak ja môžem mať, môžem mať prvé miesto, ale môžem mať menej návštevnosti ako tí, ktorí sú podobne na druhom, treťom mieste. Čiže optimalizujem CTR a sledujem si teda CTR a potom si samozrejme sledujem kvalitu tej návštevnosti v rámci Google, Omitko, Organic, zdroje, médium v Google Analyticse. To sú také dve metriky, čiže pozície a kvalita návštevnosti. V prvom rade je to ale kvalita návštevnosti. Pozície sú takým vedľajším identifikátorom, ktorým mi hovorí, či idem správnym smerom.
0: Ďakujem. Máme tu uh, do otázku k tej predchádzajúcej predsa len, že čo v prípade, že sa zmení tá doména.
1: Jasné. Pokiaľ sa mi domena mení, tak na servery si musím nastaviť presmerovanie uh, DNA záznamov, tak aby keď niekto nakliká tú starú doménu, tak ho to stále presmerovalo na tú novú domenu. Uh, to je taký úplný základ. A treba tam ale rátať, že tam bude uh, určitý prepad a samozrejme si treba vyaktualizovať tým pádom všetky sitemapy, aktualizovať si robot TXT a nehať si to čo najvekvečšie je zindexovať alebo vyžiadať si indexáciu kľúčových stránok v Google Search Console.
0: Ďakujem. Potom máme ďalšie otázky od divákov. To je jedno, že kedysi sa v HTML hralo na to, že je rozdiel medzi strom AB, EM a AI. Okay. <laughs> to asi... No, <laughs> Je to stále aktuálne, alebo Google pozerá viac menej na vzhľad a takisto ako návštevník nevidí kód, nepozerá ani Google?
1: My nevieme, čo sa deje v algoritme Google. Všetky tie informácie, ktoré máme, vychádzajú z nejakých testovaní, výskumov, skúšiek. Pokiaľ ja mám dobrú informáciu, áno, pamätám si tie časy 8 rokov dozadu, že keď sa používal Strong na vyznačenie textu, tak to mám hodnotu ako používanie B, ako Boldu a dnes nemyslím si akože môže to mať nejaký vplyv ale je to už tak minoritný vplyv že asi by som si s tým hlavu nelámal máme tam o mnohom viac príležitostí kde môžeme zážiariť ako, ako riešenie tejto, no, tejto označovania jednotlivých týchto tagov
0: Ďakujem, tamto máme ďalšiu ako postupovať pri originálnych produktoch? že kde sú väčšinou len kúsovky a pritom sa už zobrazujú na Google a nechcem prísť o preklik
1: Um, či... uh, asi tá otázka je myslená tak, že pokiaľ uh, vyrábam drevené sochy a každá je originálna a je iba jeden kus a mu tam v ponuke a zobrazuje sa na slovo drevená socha 60 cm v Google na vysokých policiách, ako o to neprísť. A na toto je pomerne jednoduché riešenie a to sú presváranie cez protokoly 300. Pokiaľ tú sochu mám vyrobenú jednu, 60 cm, a tu predám, tak tú, túto URL adresu ja presmerujem na nadradenú kategóriu, do ktorej patrila, ideálne čo najobliššie nadradenú kategóriu, cez 300 jednotku, alebo prípade na tej istej URL adrese, že si tvorím URL adresy nejak všeobecne, napríklad drevená soška, ja neviem, dub. a iba tam proste prehodím názov produktu, obrázok a, obrázok a text. Čiže skôr ide o to hrať sa s tými presmerovaniami, ale pokiaľ to vypredám a je koniec, tak tú URL adresu presmerovať z protokolu 301 na nadredenú doménu. Dá sa to spraviť cez rôzne pluginy, ako napríklad Redirects, vo uh, WordPresse dáte tam jednu starú URL adresu, dáte tam URL adresu tej nadradenej kategórie, kliknete a uložiť a máte vybavené.
0: Super, ďakujem. V tomto máme otázočku, že čo s takým statickým webom, ako je napríklad Úbytkov v súkromí? Že, či je tam pravidelný blok asi neideálnym riešením? Alebo čo si myslíš o tom?
1: Uh, nie, čo si myslíš o tom? Ubytovanie v súkromí. že to je asi stránka, že niekto má nejakú chatku a prenajímajú pre 12 ľudí niekde uprostred lesa. Budem tom. to tak chápať. A v takom prípade podľa mňa je dosť veľa príležitostí napríklad na tvorbu toho bloku. Lebo tá chata sa niekde nachádza. Niečo je v okolí. Niečo sa tam dá vidieť. Niečo sa tam dá zažiť. Dá sa ísť do okolitých miest, môžem pokrývať históriu tých okolitých miest, môžem pokrývať, písať o faune v danom okolí, o flóre v danom okolí. Môžem si napísať článok 12 typov na team, building, na team buildingové aktivity, hej? Keď, to, keď to chcem tou cieľovou skupinou osloviť nejaké firmy, aby si prišli urobiť nejakú víkendovú chatu v tom mojom, v tom mojom ubytovaní. Na druhú stranu si treba uvedomiť, že OK, Máme tu nejaké všeobecné pravidlo, že by sme mali, mali tvoriť obsah a mám kategóriu, kategóriu produktu alebo sortiment produktov, službu, kde to je veľmi náročné. Tak sa pozriem na konkurenciu, ako to robí. Pokiaľ to konkurencia nerobí, tak buď prídem ja s tým nápadom, alebo sa inšpirujem od konkurencie, ako tvorí ten blog, ako tvorí ten obsah, ako pracujem so sociálnymi sieťami a tak podobne. Čiže keď neviem, čo je štandardom v mojej oblasti, tak si dám do Google slovička, ktoré mi napadnú, že môžu, byť sú, že môžu súvisieť, vyberiem si prvý 10 konkurentov a pozerám sa, ako to riešia oni. A v čom ich viem predbehnúť.
0: Super, ďakujem. V tomto máme taký uh, otázku asi na link building. Že aký má z pohľadu SEO význam napísať blog na stránku s vysokou návštevnosťou a v rámci blogu na mojom webe dať na ten blog len link? Takže asi teda z nejakého blogu, ktorý má vysokú návštevnosť, tam si dám článok a len to prelinkujem na môj web. Či to má nejaký význam.
1: Aha, čiže pokiaľ mám na nejakom inom webe je umiestnený článok a ja chcem získať link na svoju webovú stránku, tak do nej vložím spätný odkaz a potom sa to prelinkuje na, na môj. Google pravidelne aktualizuje tie články a aktualizuje obsah. Čiže on ten, uh, on ten odkaz nájde. Je také pravidlo, že pokiaľ robím tento typ link buildingu, je fajn, pokiaľ ten obsah nie je starší ako 12 mesiacov, ideálne pokiaľ nie je starší ako 6 mesiacov. A na druhú strane je to jedna z tých lacnejších fóriem link buildingu, ktorá je aj cenovou, aj náročnosťou uh, dostupná. Uh, má to podľa môjho názoru zmysel, my to máme odskúšané, pri niektorých klientoch, ktorí majú nižšie rozpočty, to aj my robíme a myslím, že nám to funguje veľmi pekne. Nemá to takú hodnotu, ako keď si kúpim PR článok, ktorý je čerstvý, ktorý obsahuje ten odkaz, ale keď si zoberiem, že ten PR článok oproti tomu odkazuje je 8-10 krát drahší, tak ten odkaz ako keby v tom, v tom pomere mi stále dáva, stále dáva zmysel. Úplne ideálny prípad je, pokiaľ dokážem spolu s tým odkazom nejakým spôsobom ten článok aj rozšíriť. To znamená, že máme existujúci článok, ja tam pridám nový odstavec s novým nadpisom a v tom novom odstavci budem mať ten, ten preklik. To je, to je úplne ideálne riešenie.
0: Mm-hmm. Mňa tak napadá pri tomto, že vlastne ty si môže dať ako keby odkaz aj na svoj článok na Subzive. Alebo vrátiť no. ako keby odkaz z cudzieho webu do svojho článku. Že je tam nejaký rozdiel v tomto? Alebo ako to Google posudzuje?
1: Tak pokiaľ máš svoju webovú stránku, odkazuješ na nejakú inú webovú stránku, tak sa tie odkazy nazývajú tzv. outbound. To znamená, že ja odkazujem na iný zdroj a tým pádom sa zaručujem, že ten zdroj je kvalitný, je relevantný a pomôže tomu používateľovi si rozšíriť nejaké obzory. V tomto prípade odporúčam, pokiaľ tak linkujem, vždy ju linkovať na stránku, ktorá má vyššiu domen authority, to je to DA, ako jeden z tých návštevníkov spomínal, a, a tým pádom si dokážem pomáhať. Pokiaľ ale budem odkazovať na rôzne diskusné fóra, ktoré majú, povedzme, domen autority 3, 4, 5, nejaké zahraničné stránky, a, môže mi to znižovať môj vlastný ranking. To je napríklad aj dôvod, prečo, pokiaľ mám napríklad voľné pridávanie komentárov k svojim článkom, bez toho aby s chvalovacím procesom, Uh, tak automaticky všetky tieto odkazy, ak tam sú vložené v tom komentári nejaké odkazy, označuje systém ako Real No Follow. To znamená, že uh, Google je tu tento odkaz, ale ja sa nezaručujem za kvalitu toho previnkovania. Tým chránim potom svoju webovú stránku. Ale určite uh, zmysel má aj vytvárať odkazy, ktoré idú na iné zdroje, ktoré sú autoritatívne a neurobi to účtením zlé, skôr naopak to pomôže. Na druhú stranu, akože linkovať konkurenciu, s ktorou súťažím na tých steklúčových slovaní, ma úplne zrovna zmysel.
0: Lebo uh-huh. no, im
1: to pomôže viac ako tebe.
0: Jasné. A potom, keď ja si chcem umiestniť uh, odkaz na môj web niekam, tak kam to podľa teba má význam? Aj na nejaké menšie možno blogy, alebo skôr naozaj ten PR článok je až taký, že mi pomôže? Um,
1: to záleží. Ty si vieš, čo pozrieť, čo robí tvoja konkurencia. Tie, PR, mm. čl- tie blogy častokrát nemajú takú silu ako tie veľké PR články, ale ide všetko o možnosti. Pokiaľ ja sa dohodnem s desiatimi blogermi, že im pošlem produkt, ja mám na tom stratu 13 eur, za 130 eur mám 10 mediálnych výstupov, ktoré sú dohľadateľné, tak sa mi to asi oplatí viac ako s jedným článkom na nejaký interes alebo start it up, alebo trend, kde tie ceny PR článkov sa hýbú od nejakých 300 do nejakých 700 eur. Čiže je to opäť o tam rozložení tej investícii. Ja skôr idem á, tou stratégiou, ako máš pri správe sociálnych sietí, že máš nejaký hero content raz za čas, potom tam máš nejaký ten hygiene, ktorý pridávaš pravidelne a potom máš zase nejaký hub content, ktorý je tiež nejakou takou medzifrekvenciou frekvenciou a v tomto prípade by som išiel postupoval rovnako. To znamená, že vydám si PR raz za mesiac, raz za dva mesiace. Spoluprácu s blogermi mám 4, 5, 6 za mesiac na nejakých menších článkoch. Kúpim 3, 4 odkazy z existujúcich článkov veľkých médií počas mesiaca a vytvorím ešte 2, 3 odkazy v nejakých diskusných fórach. To je inak pri linkedin na diskusných fórach skvelé mať ten, práve ten blog, pretože pokiaľ ja zalinkujem do diskusného fóra svoju stránku, kde predávam produkt, tak tí administrátori na tých dobrých diskusných fórach to, to veľmi rýchlo dokážu zmazať. A pokiaľ ale mám aj nejakú rozobratú tému, ktorá tomu používateľovi pomôže, a niekto hľadá odpovede na otázky v diskusnom fóre, tak ja tam môžem prísť, Áno, našel som tento článok, práve osť odpovedať otázku, môžeš si ho prečítať. Ej? A vieš tam vložiť ten odkaz a úplne ideálne je, pokiaľ ešte sa tam chytia nejaké čerstvé vlákno, nejakí ďalší používateľia to ešte, ešte ako zabijú odpovediami pod tým, vtedy tam ten odkaz vie prežiť aj na takých forách, ako je modrý koník, modrá strecha, ktorá ako veľmi silných administrátorov.
0: To infiltruje. Hej. Hey, hey, hey. A ďakujem. Ideme na ďalšiu otázku. a Prechádzame teda trošku do inej témy. Ja by som sa chcel spýtať, či je pre Google dôležité, v akom jazyku je web písaný?
1: No určite. Myslím si, že ako na Slovensku neriešime problematiku jazykov. Na Slovensku po slovenských čaká veľmi podobne. A toto je skôr otázka, ktorá sa rieši v zahraničí. Keď mám stránku v Amerike, tak a chcem pritiaľovať ľudí aj z USA, aj z Anglicka, aj z celého sveta, tak sa to potom rieši ako pomocou hreplengov. Ale čo sa týka toho, že v akej stránke. Predokladá, že ten používateľ sa chce opýtať, alebo teda divák, že pokiaľ mám stránku v angličtine, či dokážem sa zobrazovať na Slovensku? Áno, dá sa ale v podstate na vyhľadávacie dopyty v angličtine. Ťažko predbehnem 30 stránok v Slovenčine so slovenským vyhľadávacím dopytom mojou anglickou alebo nemeckou stránku. stránkou.
0: Mm-hmm. A čo napríklad, keď mám, dajme tomu, e-shop a mám ho v rôznych jazykových mutáciách a chcem byť na rôznych trhoch, tak ako to viem vyriešiť? Že viem si to nejak ponastavovať ja všetko na Slovensku? Alebo ako, máš, máš takých klientov? Máš s skúsenosti?
1: Máme takých klientov... Uh... Nie je to len ako jazyk o tom, ako mám ten web technicky nastavený v tomto konkrétnom prípade. Ide aj o to, že tu technickú časť to, že odlišujem jednotlivé jazykové mutácie, odlišujem pomocou reflangov, to je taký normálny metatek, ktorý ide do hlavičky webovej stránky, dá sa nastaviť pomocou rôznych pluginov, alebo ti to naprogramuje programátor, tam pomocou hreflangov ja viem povedať tomu uh, výhľadovaču. Toto je základná stránka a toto je, je česká mutácia, anglická mutácia, nemecká mutácia, francúzska mutácia. Pokiaľ ale chcem uh, sa zobrazovať aj v tom francúzsku, v tom nemecku alebo povedzme, aj v Rumunsku, v Maďarsku, v Polsku, tak musím hrať aj tú druhú nótu a to je ten link building. Keď ja budem mať super link building a vysokú autoritu zo slovenských webov, mne to v tom Rumúnsku nejakým spôsobom nepomôže. Alebo mi to pomôže veľmi malým spôsobom. To znamená, že ja potrebujem sa dostať aj na ten trh do tých médií, k tým blogerom a tak ďalej. A to buď ako si viem zo Slovenska intenzívne odpracovať, alebo si nájdem ľudí lokálnych v tej danej krajine, ktorí tie kontakty majú a ktoré, ktoré ich dokážu využiť. My napríklad takto spolupracujeme aj s inými agentúrami, ktoré sú napríklad v Anglicku alebo v Amerike a majú tu nejakých globálnych klientov, tak oni si nás nájmu ako toho partnera, ktorý má len na tom jednom lokálnom trhu robiť dve veci a to je link building a keď oni tvoria globálny obsah, že ide jeden blok a ide sa preložiť aj na všetky trhy, tak ešte si zabezpečujú takúto nazvanú, že lokalizáciu, to znamená, že pokiaľ má na titulnej fotky Indov a ide to na Slovensko, tak tam nedám zo Shutterstocku Indov, ale dám tam niekoho, kdo sa podobá na priemerného Slováka. Alebo pokiaľ sa odkazujú na nejaké úrady, na nejaké úradné stránky a v tom danom článku tak, si, tak mením tie linky z tých anglických úradov na tie slovenské úrady. Čiže taká tá lokalizácia potom toho kontentu.
0: Tak možno je dobré tam mať niekoho asi v tej krajine na tieto
1: veci? Áno, určite áno. Akože čechy sa dajú vyriešiť aj do Slovenska, to nie je problém, ale uh, a druhá vec, prečo mať partnera je, je uh, taký ten slangový, slangový uh, slovný. Napríklad ja na Slovensku poviem uh, aminokyseliny, ale zároveň poviem aj amináče. A toto mi existuje aj v ďalších jazykových mutáciách a častokrát tie slangy majú dosť vysokú, uh, vysokú vyhľadávanosť.
0: Mm-hmm. Takže možno nejakého kopíratora lokálneho je dobré. Presne tak. Super, ďakujem. Potom je to, že druhá otázka je. Spája si Google môj web aj s používaním Google My Business pre danú firmu a s kvalitou tohto firemného profilu?
1: Určite. Určite uh, využíva aj reviews. Uh, je to extrémne dôležité pri lokálnom SEO. Keď ja vyhľadávam napríklad som vo Brakuni a vyhľadá kadernička, alebo barber, alebo niečo podobné, tak Google mi ponúkne stránky, ktoré sú v môjom okolí najbližšie, sú najbližšie dostupné. A to si on práve ťahá z, z Google moja firma, pretože to je pre neho kvalitný zdroj tej informácie, lebo keď sa mi z do Google moja firma, musím overiť adresu tým poštovým kódom. Mm-hmm. Určite to má zmysel, a takisto pokiaľ je viacero webov v mojom okolí, alebo teda viacejho firie, ktoré majú webové stránky v mojom okolí, tak on má rôzne algoritmy, to ako ich zhodí. Je to napríklad ako pracu čo je v názve, hej, že môž, môžeš mať uh, názov firmy ja neviem, Diana a môžeš mať kaderníctvo Diana. Pokiaľ máš to kaderníctvo Diana, tak máš väčšiu šancu, že ťa posunie aj v tých Google Mapách a v tých vyhľadávania vyššie. A jedným z tých faktorov sú aj hodnotenia, takže je fajn zbierať referencie hodnotenia na Google Moja firma plus to nejakú podtrháva tvoju autoritu.
0: Uhum. Potom je tu ešte o toho istého diváka. Tretia otázka. Či odporúčaš nejaký SEO checker, alebo je lepšie web prehnať viacerými nástrojmi?
1: Nástroje a checker. Je takto, checker alebo teda tieto nástroje, ktoré mi vyhodnotia kvalitu nejakého SEO, majú jednu zásadnú chybu, na ktorú sa ľudia veľmi orientujú, a to je tieto bodové ohodnotenie. Hej. A to treba odignorovať. My nástroje tohto charakteru používame skôr na nejakú vizualizáciu alebo na nejakú automatizáciu. To znamená, že potrebujem zistiť, ako mám štruktúru nadpisov v blogových článkoch, tak použijem ten nástroj, pretože on mi ukáže tú štruktúru. A nemusím prechádzať kód, ja nemusím to hľadať v zdrojovom kóde. Čiže treba tie nástroje využívať a treba ich využívať tak, že OK, zozbieram si nejaké dáta, ale vyhodnotím si ich podľa seba, podľa svojich znalostí. Mm-hmm. Uh, v tomto prípade my používame na onpage so Screaming Frog a Side Bulb, a na link building alebo na analýzu odkazových profilov používame Ahrefs a Semrush.
0: Ďakujem to konkrétne typy. Máme tu potom otázku na naspektomu link buildingu. Ahojte, rada by som sa spýtala, ako Google pozerá na to, ak PR článok prebere viacero médií a teda ten istý článok s odkazom na web môžeme nájsť aj na 20 médiách. Či by to pomohlo i webu z hľadiska SEA, alebo nie?
1: Pomôc, pomôže, poškodiť to nepoškodí tvoj web a máš viac odkazov z viacerých médií. Častokrát nejde ani tak o to, kde je ten článok publikovaný prvýkrát, Dôležité je, kde ten článok Google zaregistruje prvýkrát, zaindexuje. Ne? A to sa môže ako dosť líšiť. Uh, takže to je akože prvá vec. Druhá vec, tebe to niekoho nepoškodí, vie to iba pomôcť. Nie je to najideálnejšie riešenie, určite má väčšiu váhu, pokiaľ by si mala 20 rôznych článkov na 20 médiách, ale keď takto sa ti preberajú tie články, tak môže byť ako iba rada.
0: Potom tu máme otázku penzijného súdka. Ja sa chcem opýtať, kde a ako sa toto všetko dá naučiť. Kde si sa
1: to Čítať veľa internet, články hlavne zo zahraničia, napríklad v zahraničí Neil Patel má super content na, na, na SEO, ktorého sledujem. Takže čítať články, zaujímať sa o to a navštíviť digitálnu univerzitu, kde to ľudia ako ja vysvetľujú a skúšať, 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 skúšať. A neviem, ja zase asi, asi, no už to bude podľa mňa určite cesto webových stránok ako zoptimalizovaných, takže je to vyslovene o tom, že zistím, čo my, kde, ako funguje. A, Najprv som vedel robiť celkom dobré statické stránky, nevedel som, čo všetko sa má sledovať v e-shopoch, začal som si čítať e-shopy, skúšať internetové obchody, potom zase som nevedel, čo sa robí napríklad takých tých médiá, kde je ten kontent veľmi rýchly. Skúšať, skúšať, skúšať a testovať, pýtať sa, hľadať. Myslím si, že zrovna o SEO je na webe toho popísaného veľmi veľa. Ale treba si vždy sledovať aktuálnosť tých článkov. Čokoľvek staršie ako rok by som už nepovažoval za relevantné.
0: Uh-huh. Je to veľmi dynamické asi.
1: Hej. Máš také, Google vydáva také dve kóra uh, aktualizácie ročne. Väčšinou jednu na jar, väč- druhú väčšinou takto október na jeseň a tie ako zamiešajú výrazne kartami, ale inak vraj niekto, som niečíta, že robí 600 zmien ročne, ale to sú také mini. Treba sa zamerať na tie dve, dve hlavné majoritné aktualizácie a, a kým si aktuálne informácie. Moz má skvelý blog, Ahrefs má skvelý blog, takže tieto zdroje odporúčam sledovať.
0: A je si a potom skúšať.
1: Je... Hey, presne tak.
0: <gry> no tu máme ďalšieho teda poslucháča, diváka. A má takýto problém. Kúpil reštauráciu, nechal si jej pôvodné meno, no v Google má staré negatívne recenzie, ktoré boli indexované k starej web stránke. Či je možné tých recenzií sa zbaviť?
1: No, uh, chápem situáciu, nepríjemná situácia. Uh, takto. Neriešil som to nikdy predtým. Uh, keď ale kontaktuje Google, uh, a myslím, že Google, moja firma, nemá na Slovensku podporu, takže treba sa tam dostať takou nejakou šmyčkou cez ads partnerov, ktorí vás prepojá na uh, inú klapku napríklad do Českej republiky a skúsiť to s nimi možno riešiť a treba sa opýtať Google, či sa nedajú zme- z, 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 odstranite recenzie a urobiť to vyslovene takým spôsobom, že poďte sa, tu je kúpna zmluva, keď kúpovala reštauráciu, z takého zdá to dôkazmi, že to je iný podnik, iný majiteľ, iný personál a tým pádom tie referencie už sú irrelevantné. Druhá možnosť je, tu Google má firma ten záznam celý odstrániť, ak má k nemu prístup, čo by mal mať od toho pôvodného majiteľa, a odstrániť a urobiť si to celé na novo a na novo letača zbírať tie referencie.
0: Uh-huh. Takže ak by možno nechcel stratiť to pôvodné, tak musí sa so, so supportom to vyriešiť asi zložite. Presne
1: tak, lebo akože support bežne rieši také veci hlavne z toho dôvodu, že uh, niekedy sa vyslovene konkurencia dohodne a zdviene sa vlna hateu to dohodne si 100 kamarátov, ktorí tam v jeden moment na hádzať jednohviezdičkové odnotenia a to, čo som ja budoval na priemeri, ja neviem, 4,75 rokov, by za pol dňa ich, akože na 1,4. Takéto situácie oni rieši a zaober, zaoberajú sa s nimi. Pokiaľ je ale ten prirastok tých recenzií dlhodobý a bol dlhodobo nízky, a asi to bude také veľmi individuálne posúdenie a treba mať dobre pripravené argumenty, lebo zase oni nemajú čas sa naťahovať 15 e-mailami, ktorá recenzia je relevantná, ktorá nie je relevantná.
0: Jasné. Super, ďakujem. Ďalšia otázka. emotikony v SRP áno alebo nie? Mám pocit, že v minulosti ich bolo viac, teraz skoro vôbec. Aspoň teda pri veciach, čo vyhľadávam ja. Sú nejaké šablóny emotikonov, s ktorými je Google OK?
1: Toto som riešil asi mesiac o inak. A, lebo stála sa mi taká situácia, že začali sme presne o klienta testovať emotikony. A niektoré sa nám tam zobrazujú a niektoré sa tam nezobrazujú. A teraz že akože začal som si zapísať, ktoré sa zobrazujú, ktoré sa nezobrazujú a stážil som sa na internete nájsť zoznam a emotikonov, ktoré sú podporované. Žiaden taký som nenašiel, pretože to stovuje Google dynamicky riadi ako chce. Odporúčané množstvo je jeden, maximálne dva emotikony v metapise. Odporúčam zároveň testovať dĺžku emotikonov v nástroji Spotibo, Uh, lebo emotikony sa rátajú, ak sa nemielím, za 9 znakov v metadeskriptčíne, takže, a tento nástroj to práve pekne zohľadňuje. tak to mám otestované aspoň ja. Uh, čiže jeden, dva emotikony a, a skúšať testovať, my máme takže ideme, že každý mesiac ideme 10 metadeskriptčínov, skúšame rôznych emotikonov a ja si potom zapisujem vedľa, ktorými fungujú, ktorými nefungujú. Prišiel som napríklad na také veci, že e, tie prsty, tie žlté, čo máš, tie nefungujú vôbec. Uh-huh. a tá zelená fajočka funguje, ale musíš ju mať umiestnenú niekde v strede, pokiaľ ho máš ako prvý znak v metodeskrične, tak sa ti nezobrazí. Hej, okay. čiže tam sú takéto nejaké špecifika a môžem uh-huh. sa stať, že OK, ja si to teraz ako za 10 mesiacov spravím 100 toho úrola, si vychytám tie emotikony, ktoré sú relevantné, Google sa rozhodne, no tak je október, tak to poďme celé zmeniť a môže to ísť celé dokolu. Čiže je to o... Uh-huh. o Kúšaní. Potom druhá ešte časť, technická, je, ako tie emotikony zapíšem. Lebo ja mám niekoľko možností, ako sa ten emotikon kóduje. Je to mriežka číslo v hranatých zátvorkách, je to samotný len symbol, je to nejaká číselná kombinácia. Nepamätám si, presne tam je asi 18 typov spôsobu zápisu emotikonu do zdrojového kódu. A pokiaľ napríklad ja používam WordPress a používam Yoast tak do Yoast to normálne z emoji je kopírujem starám sa o to, ako to zakodováva a Yoast cel si už aktualizáciami kontroluje, ktorý z tých typov zápisov je aktuálny, alebo ktorý Google aktuálne podporuje.
0: Uh-huh. Takže toto je taký pomôcka aspoň trošku. <laughs> Ďakujem. No tu máme ďalšiu otázočku, že ak sa rozhodnem investovať do Google Ads v rámci reklamy vo vyhľadávaní Google, Podporí táto v podstate ppcčková reklama nejaké moje organické SEO? Že ro- robí niečo Google v štýle, že hej, tento človek investuje, snaží sa, tak mu pomôžem teda aj v tej organike? Alebo je to možno skôr naopak?
1: Uh, nie. Ja nakedy, akože 5 rokov dozadu som mal taký pocit z toho, že keď si začnem platiť reklamu, tak mi ten Google, tá náštnosť ide hora, keď ho zase vypnem, tak on mi aj tie organické začne znižovať, aby ma donútil si ju znovu zapnúť. Mm-hmm. Ale to som vysadoval akože na 5, 5 rokov dozadu, čiže vôbec to nemám overené a možno to bolo môj subjektívny pocit, lebo som to tam chcel nájsť. Hej? A, z pravidla si myslím, že to nemá súvis, a, či máš tú reklamu, alebo nemáš, ale je tam o tie sekundárne vplyvy. Keď tam dovedieš cez tie PPCčka kvalitnú návštevnosť, ktorá ti nabehne tie, tie ux metriky, čas strany na stránke, nízky bounce rate, zlepšitý priemer tej stránky, tak myslíš, že, že úplne, že sekundárne takýmto spôsobom to vie nejakým spôsobom pomôcť. Ale zamerať sa na to primárne, že teraz um, zapne si ads reklamu ako spôsob SEO nefunguje, si myslím. Mm-hmm.
0: Ale môže sa teda stať, že po skončení tej kampane mi to zlepší, ako keby ten výsledok, ak bola možno... Skôr v priebehu tej kampane. Mm-hmm. Lebo je to potom ako na konci otázky som nedočítal, že po skončení či to môže nejako ovplyvniť. Ale asi... asi... O,
1: hovorím, je to, je, to, že za, je to jeden malý faktor, ktorý z hľuku obrovského množstva faktorov nedokážeme ako primeraní vyčleniť. Že toto bol ten vplyv, ktorý to malo nejaká reakcia. Lebo to, že ja potom padne, keď vypnem reklamy, môžem mať zase to, že môj konkurent si vydal 4 piáčnaky na veľkých médiách a predbehol mm-hmm. Hej. Uh, treba si uvedomiť, že vyhodnocovať celý náročné z toho pohľadu, že tá reaktívna doba je veľmi dlhá. Keď je niečo zmením na webe, 2-3 týždne trvá, kým sa to prejaví a on, to, on keď sa to prejaví, tak to začne stúpať postupne, začne si to testovať a tak ďalej. A do toho pracuje moja konkurencia, do toho ja mením, pridávam obsah, do toho sa mi menia marketingové kanály, marketingové mixy, ktoré mi prinášajú zmiešanú kvalitu do tej návštevnosti. Čiže povedať, že vypol som reklamu a klesli pozície je... Môže byť, ale ako neviem to dokázať.
0: Uh-huh. Takže tam strašne veľa faktorov, toto nie je asi až, až tak dôležité.
1: Hej, tak.
0: Ty už si teda hovoril nejaké typy na to, kde sa vzdielať, ale ešte je tu jedna otázka, či sú nejaké knihy, e-booky alebo materiály na ideálne praktické SEO príklady, kde sa človek môže ešte zdokonaliť?
1: Knihy by som vylúčil, kvôli aktuálnosti, a e-booky, neviem, ja nemám, uh, nečítam taký dlhý content. Ja väčšinou mám problém a idem hľadať riešenie. Uh, ale uh, Ahrefs má tak dlhé články, že to je pomaly ako e-book. To je na 40 minút čítania niektoré tie články. Hej. A tam sú praktické typy. Oni to majú pekne rozdelené, majú to vždy samozrejme urobené tak, že toto urobíme samozrejme len za, pri, za, za pomoci nášho nástroja, ale keď ten nástroj mám a sledujem ten ich blog, tak sa naučím, keď už za ten nástroj platím, naučím sa naozaj využívať naplno. Hej, čiže odporúčam sledovať asi, asi tieto blogy, e-booky. Ja neviem, všetky tieto médiá ako e-booky alebo knihy my prídu také, že veľmi rýchlo stratia na, na význame. A ja nemám nič také odsledované.
0: Uh-huh. Takže skôr tie články, aby to bolo čo najaktuálnejšie. Presne
1: tak. Hlavne dobre je si vychtať Facebookové skupiny a Facebookové komunity.
0: Uh-huh. Aj na Slovensku sú také nejaké, že konkrétne ako odporúčaš?
1: Na Slovensku, Slovensko-český odporúčam Seologer, to je dobrá skupina a v zahraničí som pripojený do ARFs community, ale to ide na schválenie a overuje sa tam. Myslím, že, že, že mám zakúpenú tú službu aj tam, neviem, asi 800 ľudí, a, a, ale tá kvalita tých odpovedí je veľmi vysoká.
0: Uh-huh. Super, <dík> ďakujem. Už sa nám pomaly blíži, ku koncu už trošku natiahneme asi, takže nejaké posledné otázočky dám. Čo si myslíš o hotových e-shopových online riešeniach, ako je ShopTet? Tam je nejako prednastavené SEO. Máš nejaké typy, ako sa dá aj pri takomto riešení vylepšiť?
1: So ShopTetom konkrétne som nepracoval. A, a teda... Vlastne, hej, za šopte som pracoval aj s Fast Centrikom som pracoval. A Oni majú vo všeobecnosti väčšinou dobre nastavené so, že si správne generujú XML feedy pre všetky produkty, ale napríklad pre sitemapu, dobre si riešia robots.txt, majú urobené dobre štruktúry, štruktúry nadpisov, článkov a tak podobne, názvy, kategórií, názvy produktov, že ten všeobecný základ je v pohode. Problém mi ale nastáva, že v takých tých špecifických prípadoch napríklad predávam trička a chcem indexovať len určité časti filtra, napríklad podľa farby, podľa značky alebo výrobcu, podľa veľkosti, ale nechcem indexovať už parametre vo filtri o, o cene, o, o materiáli a ja neviem o neviem čom. Hej? A, a toto proste v tom systéme neurobíš. Čiže pokiaľ mám obmedzený rozpočet a nemám veľkú konkurenciu, dá sa fungovať na týchto riešeniach a dá sa na nich fungovať celkom v pohode. Pokiaľ ale idem do typu, že fashion, elektro, kuchynské rôzne výbavy a takéto veci, kde je tá konkurencia silná, asi s takýmto riešením práve kvôli týmto detailom technickým nebudem mať, budem, budem ťahať za krepšený koniec.
0: Mm-hmm. A vieš to tam nejak do toho vstúpiť a zlepšiť to predsa len?
1: Ako ktorý systém? Dá sa dohodnúť s tými programátormi, ale yeah. sú slínsky drahý očinov. A... Ale myslím, že bože, bol taký jeden český systém, nechcem robiť reklamu, ja s nimi nič nemám a dokonca som ani, ani na nich ne, na nič neoptimalizoval, len som dostal také typy, že kto to má presne toto dobre vyriešené, ale to sú... Upgates, to sú Češi, relatívne nová firma mm-hmm. a oni majú, myslím, že majú ako krabicevé riešenie, ale s otvoreným kódom mi niekto mm-hmm. spomínal. Mm-hmm. Ale nikdy som s tým nerobil. Takže neviem sa za to zaručiť, neviem to, ale nech sa to pokazť, niekto chce pozrieť, tak Upgates myslím, že to bolo firma mm-hmm. tak Češi. Mm. Vyskúšať. Vyskúšať.
0: <laughs> Dobre, dám si už poslednú otázočku. Čo by si odporúčal na lokálne zvýšenie pozície v Google Maps, napríklad pre ubytovacie zariadenie vo vysokých tatrach, kde je konkurencia vysoká.
1: Tak v Google Maps toho ako nemám zrovna veľa možností. Môžem sa vyhrať s tým, že ja zmením názov a firmy, pridať popís, dajú sa tam pridávať také tie novinky, tie aktualizácie, to sa to bolo vlastne, že keď zrušili Google+, tak aspoň čirastočnú náhradu dali túto formu, zbiera tam dobré hodnotenia, dobré referencie, a pridáva tam fotografie a, Možno využiť také tie featury, ako je napríklad 360 stupňové prezretie tých verejných priestorov, ako je reštaurácia, recepcia a tak ďalej. Neviem, aký to má na to vplyv, ale predpokladám, že keď, si, keď sa zamyslí na tým, že kam ako Google pristupuje k tým faktorom, ich hodnote a kam tlačí tých používateľov, tak myslím si, že bude fajn, pokiaľ sa ten človek bude snažiť urobiť ten užívateľský profil taký, že toho človeka zaujme a ukáže mu všetko podstatné. Vtedy ako keby, no ale predvokladám, že to takto spracovaný profil a namaxovaný bude mať asi každý, hej, yeah. v tej konkurencii. Takže potom si sociálne siete, začať na nejakom makebuildingu, PR, dobre mať správený web, asi toto je bola cesta. A má trpezlivosť, lebo v takej konkurencii verím, že tebe zase uvidí 6-9 mesiacov.
0: Jasné, takže... Nie iba asi na Google Maps ale na všetkom treba pracovať, ak máte vysokú konkurenciu.
1: A obrázky. Myslím si, že zrovna hotel bude veľmi obrázkovo vyhľadávaný. Sú také, také kategórie produktov, ako sú práve ubytovania, obkladačky a potom všetké také tie parkety, keď predávaš a tak ďalej, keď predávaš sošky, de- akékoľvek dekorácie, spoločenské hry. Uh, to sú také veci, že ľudia idú do Google obrázkov. A Filip Podstavec minula na, na ich to sa webinári hovoril, že dnes je v Čechách až 20% vyhľadávaní obrázkových. Mm-hmm. A to sú práve a pre takéto kategórie produktov, to je to percento, podľa mňa o mnoho vyššie. Mm-hmm.
0: Ďakujem. Ešte je tu jedna predselná otázka, tak ešte dáme túto. Ak je e-shop zameraný na viacero typov produktov, je lepšie spracovávať zmenu v metadex- metadescription najprv v jednej kategórii a postupne s ňou pracovať? Alebo ísť proste podľa typov produktov? Je v tom rozdiel? Uh,
1: n- Rozoberiem tú otázku, lebo mi príde veľmi komplexná uh. a zároveň vôbec nerozumiem. Uh, metadescription sám o sebe nie je hodnotiacím faktorom pre SEO. To, či tam mám, alebo nemám kľúčové slova, je úplne jedno. Čo, Na čo má on veľký vplyv je miera prekliku uh, z tých výsledkových hľadovania. To znamená, že ja už keď som v tom Google 2., 3., 4. a chcem si to udržať, tak musím si vylepšiť práve Meta Description, lebo miera prekliku CTR-ko z organického vyhľadávania je jedna z metrik, ktoré Google zohľadnuje prísadko vyhľadávania. Čiže Meta Description sa, aby bol zaujímavý, a aby priteľo toho používateľa, aby mi doniesol návštevnosť. Nie je to self-faktor, že teraz tam musím dostať kľúčové slova a kľúčové slova v rôznych tvaroch. A teraz otázka je to, či to robiť všade naraz, alebo ísť jednu kategóriu po kategórii. Veľmi závisí, o akom veľkom webe sa bavíme. Keď sa tu bavíme, že od 100 do 2000 produktov kľudne naraz. Pokiaľ ale idem a mám ešte, ktorý má 100 000 produktov v 40 tých kategóriách, tak by som asi zobral za mesiac si zoberem jednu, dve kategórie, spravím. Je to aj, aj logisticky a finančne a managementom manažmentom jednoduchšie zvládnutelné. Skôr by som sa na to, na to hľadisko pozeral. Ako to viem utiaľnúť finančne, ako to viem zmanéžovať, ako to, že, čo mi to spraví s Googlem. Toto nie je podľa mňa úplne, úplne vec, ktorú by som, ktorá by mal nejaký mimoriadne pozitívny alebo mimoriadne negatívny.
0: Uh-huh. Jasné. Dobrá, ukončím to už iba otázku, že ale Filip, máš v blízkej budúcnosti voľný termín na konzultácie?
1: keď mi napíšete, tak sa vieme dohodnúť.
0: Žikovne, kontaktujte Filipa potom napriamo. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede, ďakujem aj všetkým divákom za ich otázky a vidíme sa asi budúci týždeň na marketingových digitálkoch. Ďakujem Filipom aj pekne. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný večer všetkým divákom.
0: Ďakujem aj tebe, ahoj.
1: Ďau, čau, čau.